0: hallo, da bin ich wieder, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist zum Thema Unterrichtsstörungen, Klappe die dritte. Das ist bereits die dritte Episode, weil es darüber so viel zu erzählen gibt und ja, ich dir das natürlich auch alles erzählen möchte, was ich so weiß. Heute geht es um Belohnungssysteme. Ich werde dir einige Systeme vorstellen, die, mit denen ich arbeite, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und auch die Fallen von Belohnungen <lacht> erläutern oder bewusst machen. Vieles weißt du wahrscheinlich schon. Und dann stelle ich dir den Tag vor, an dem ich mit der Klasse 4 ähm, einen Beauty-Tag gestaltet habe. Das heißt, die Kinder haben ihn selber gestaltet. Ich war wirklich nur Gast. Ja, und wie dieser Tag verlief, so wünsche ich mir Schule. So wünsche ich mir Unterrichten in Anführungsstrichen. Das ich wirklich Begleitung bin und die Kinder aus sich heraus so viel entwickeln, so viel gestalten. Ja, da möchte ich dich nachher ein bisschen mitnehmen. Okay, bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich Willkommen bei Adio Coaching, dein Praxis-Podcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frisch gebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt Lehren. Und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der EduCoaching Family. Und weiter geht es zum Thema Unterrichtsstörungen genauer zu den Belohnungssystemen. Was sind Belohnungssysteme? Was sind Belohnungen? Da hast du wahrscheinlich auch deine Bilder gerade im Kopf, was für dich eine Belohnung ist und das ist genau der Punkt, denn für jeden ist etwas anderes eine Belohnung. Ähm, was ich so beobachte, ist, dass die Kinder sehr materiell orientiert sind zurzeit, dass sie sich halt über materiell, Dinge gerne belohnen lassen wollen und das auch einfordern. Ähm, ja, finde ich nicht so gut, ist aber halt jetzt gerade so die Zeit, warum auch immer. Ich möchte da äh, als Lehrerin etwas entgegensetzen, indem ich gerade Belohnungen entwickle und mir überlege, die nicht materiell sind. Warum will ich überhaupt belohnen? Ich belohne das erwünschte Verhalten oder die erwünschte Lernleistung. Letztlich sind Noten auch eine Art von Belohnung, wenn sie positiv sind. Wenn sie negativ sind, würde ich sogar in Richtung Bestrafung setzen. Deshalb bin ich auch eine Verfechterin, dass in der Grundschule nicht benotet wird, sondern andere Formen der Reflexion und, und des Feedbacks gegeben werden. Da gibt es sehr schöne Modelle schon die auch funktionieren, nur dass die Eltern da halt oft nicht mitgehen, denn die fordern sich mitunter auch die Noten ein. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, die Belohnung sollte so ausfallen, dass das Kind sich auch wirklich bestärkt fühlt und angespornt und sie sollte so ausfallen, dass irgendwann die Belohnung auch wegfallen kann, weil erwünschtes Verhalten, erwünschte Leistungen erbracht wurden. In der Praxis sieht es nicht ganz so klar aus, weil die Belohnung natürlich so unterschiedlich sein kann. Ähm, dafür brauche ich Wissen über das Kind. Was mag das Kind? Ne? Wo, worauf reagiert es positiv? Was bestärkt es positiv? Also mit Pferdesticker kann ich keinen Fußballfan aus der Reserve locken. Und andersrum genauso. Ja? Also die Interessen des Kindes sind ganz wichtig äh, herauszufinden, um dann Verhalten oder Leistung zu verstärken. Die Gefahr von Belohnungen ist die, dass Kinder dann nur noch etwas für etwas tun. Und das ist auch nicht gut. Deshalb äh, thematisiere ich regelmäßig in unseren Abschlusskreisen, ähm, ja, warum wir lernen, für was wir lernen, für wen wir lernen, was wir denn mal machen wollen später also so ein bisschen in die zukunft schon träumen und ziele entwickeln dass die belohnung letztlich nur eine unterstützung ist für phasen für schwierige phasen mitunter und für mich müssen belohnungen auch immer abrechenbar sein also gerade die daumenkarte die du vielleicht schon kennengelernt hast die geht über eine woche da wird gestempelt, wenn positive äh, Ereignisse gestempelt oder wenn das Ziel quasi erreicht wurde, wird es positiv verstärkt über die Daumenkarte. Und wenn dann über die Hälfte Daumen auf dieser Karte sind, dann ist das Ziel erreicht. Dann wird das nächste Ziel gesteckt. Nächstes Mal brauchst du mindestens zehn Daumen, damit das Ziel erreicht ist. Und zum Schluss müssen dann alle Felder gestempelt sein, damit das Ziel erreicht ist. Und so sehen die Kinder eine Entwicklung, eine Steigerung und dann natürlich eine Zielerreichung. Und das, das sollte sie stolz machen. Und da sind wir natürlich auch gefragt, das nochmal auch zu unterstützen und sich mitzufreuen, dass dann wirklich auch Ziele erreicht wurden. Denn darum geht es letztlich in unserem Leben, dass wir uns Ziele setzen und Ziele erreichen. Und das macht uns dann ja auch glücklich und zufrieden. Wenn ich belohne, überlege ich im Vorfeld, was ist die minimale Belohnung, die dieses Kind braucht, um aktiver zu werden oder um etwas zu verändern? Denn die Kunst besteht darin, die passende Belohnung in der optimalen Dosierung zu verabreichen, nenne ich das mal so. Ein Beispiel. Ein Kind schreibt sehr langsam im Unterricht und es kommt nicht mit und auch wenn ich die Ziele runtersetze, lenkt es sich gerne ab und es schreibt einfach nicht und schafft den Unterrichtsstoff nicht, muss nachholen. Die Eltern waren schon bei mir und ja, es funktioniert nicht. Wir haben die Daumenkarte eingesetzt, in Absprache mit den Eltern, mit dem Kind habe ich das alles besprochen. Und das Ziel war, mindestens in zwei Stunden am Tag vollständig die Schreibarbeiten zu erledigen. Das war für das Kind erstmal. Erreichbar, es war nicht der ganze Tag und der Druck war in dem Sinne relativ gering und es war abbrechenbar. Natürlich muss das auch mit den Fachlehrern abgesprochen werden, wenn du jetzt nicht jeden Tag in der Klasse bist, weil bei mir war es der Fall, dass ich wirklich auch die Tage in, den, in der Klasse war und somit das auch verfolgen konnte. Die Verantwortung habe ich bei dem Kind gelassen. Ich sage, denke bitte selber daran, am Ende der Stunde mit der Daumenkarte zu mir zu kommen und äh, dir deinen Stempel abzuholen. Am ersten Tag hat es nicht geklappt. Da war die Daumenkarte auch weg. Ich habe aber daran gedacht und ich habe dem Kind gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass, dass du diese Daumenkarte dabei hast. Leg sie in dein Hausaufgabenheft, dass du sie wirklich greifbar hast. Und morgen wollen wir es doch unbedingt schaffen. Und ich würde mich so freuen, wenn das klappt. Ja, und am zweiten Tag hat es dann auch geklappt. Ne, manche Stunden schreibt man ja mehr, manche weniger. Aber das war zweitrangig in diesem Fall. Hauptsache, ähm, es hat das Ziel erreicht. Ja, und am dritten Tag dann kam es schon selbstständig mit der Karte zu mir. Und die Woche ging gut. Ne, also Das Ziel war erreicht, außer eben der Montag, wo es noch nicht ganz klar war, insofern war das Ziel dann nicht erreicht, aber ich habe es natürlich trotzdem total gelobt und in der zweiten Woche haben wir dann gleich Montag Daumenkarte, Blickkontakt, ne? rhetorisch <lacht> unterstützt, nonverbal und es hat funktioniert, dass es in der zweiten Woche dann ähm, zwei Stunden wirklich die Schreibarbeiten erledigt hat, vollständig. Dann konnten wir hochgehen. Dann haben wir gesagt, Mensch, wenn du zwei Stunden schaffst, schaffst du auch drei Stunden. Wir versuchen es mal. Und es war nicht leicht. Also insgesamt haben wir, glaube ich, vier Wochen damit zugebracht, dass abgeschrieben wird. Und das hat es dann auch im Großen und Ganzen geschafft. Es ist nicht jeder Tag gleich. Ne? Das muss man auch sehen. Und das Schreiben fiel dem Kind wirklich schwer oder fällt ihm immer noch schwer, um, aber die Ziele waren erreicht und es war motiviert. Es war nicht in dieser Egal-Stimmung oder das kann ich sowieso nicht. Ja? das finde ich immer so gefährlich, ne? wenn Kinder so reden. Und da müssen wir wirklich alle Antennen ausfahren und achtsam sein, dass wir das Kind da auffangen auch. Ja, und dann haben wir offiziell abgeschlossen nach vier Wochen, haben wir gesagt, so, ich denke, es funktioniert. Was meinst du? Das Kind meint auch, doch, geht besser und haben die Daumenkarte dann erstmal wieder zur Seite gelegt. Wenn eine Karte erledigt war, dann wurde es natürlich auch nochmal extra belohnt, in dem Sinne, dass es einen schönen Aufkleber ins Heft bekommen hat oder eine schöne Karte mit einem Lobspruch oder einen Hausaufgabengutschein. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das kannst du auch in meinem Instagram-Post dann nachlesen. Und vielleicht hast du selber noch tolle Ideen, da staune ich auch immer, was da wieder für neue Ideen auch so auf den Markt kommen, was gemacht wird, um zu belohnen, ohne zu verschenken, also ohne materielle Dinge. Ja. Also die Daumenkarte war letztlich das Ziel. Wenn das Ziel erreicht ist, dann gibt es eine Belohnung in Form von... Scheinen, was ich eben schon sagte. Ja, eine weitere schöne Möglichkeit finde ich das Murmelglas. Gerade wenn es so Klassenziele sind, wenn, wenn äh, Klassen Dinge haben, die nicht funktionieren, wie zum Beispiel das sein auf den Unterricht oder das Stühle ranschieben. Dann kann man ein Murmelglas einsetzen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da ist das Ziel dann, dass wir 20 Murmeln sammeln. Wenn am Ende des Tages die Stühle alle selbstständig unter dem Tisch stehen und die Bänke aufgeräumt sind, so dass der Reinigungsdienst dann ohne weiteres durchlaufen kann. Und wenn das halt 20 Tage erfüllt war, dann gibt es 20 Murmeln logischerweise und dann haben wir was Schönes gemacht, ein Spiel oder das Schwungtuch ist bei uns immer sehr beliebt. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit und vor allem eine sichtbare Möglichkeit, weil die Kinder ja sehen, wie viele Murmeln drinne sind und die haben fünfmal am Tag gezählt, wie viele drinne waren. Hat dann auch gut geklappt. Auch als die Murmelzeit dann vorbei war, standen die Stühle so, wie sie stehen sollten. Meistens. Wenn Ziele erreicht sind, dann reicht es manchmal auch, wenn man das einfach nur feiert in der Gruppe, wenn die Bestätigung aus der Klasse kommt, wenn ein Trommelwirbel äh, auf den Bänken getrommelt wird für das Kind, wenn ein warmer Rücken geschenkt wird. ja Diese Dinge sind so wertschätzend und geben dem Kind auch ganz viel und das vergessen die auch nicht. Wenn jetzt wirklich was ist wie ein Sticker oder wie irgendwie ein kleines Spiel oder so verschenkst, das landet dann nach einer Woche in einer Kiste und es vergessen. Aber so eine Erlebnisse zu schaffen, so eine einmaligen Erlebnisse, das behält das Kind in sich und wenn du Glück hast, ein ganzes Leben. Beachte bitte, wenn du Belohnungssysteme einsetzt, dass du sie zeitlich limitierst. Bei den Murmeln habe ich, glaube ich, vier Wochen, habe ich gesagt, in vier Wochen 20 Murmeln, nur dass es abbrechenbar ist. Sonst geht es unter. Das habe ich auch schon selber erlebt, dass man dann wenn man das nicht zeitlich begrenzt, dass es dann so wischiwaschi wird und nicht klar und nicht abrechenbar und dann auch nicht mehr glaubhaft. Und die wichtigste Erfahrung, die die Kinder da auch mitnehmen, ist, dass sie es das selbst beeinflussen können, ob sie ihr Ziel erreichen oder nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass du selber dir im Vorfeld klar machst, ist es überhaupt erreichbar, das Ziel. Ja? Jetzt auf mein Beispiel zurückgreifend. Wenn ich dem Kind jetzt gesagt hätte, es muss alle vier Stunden, oder das Ziel wäre alle vier Stunden abzuschreiben, das hätte es nicht erreicht. Das war mir auch klar und dem Kind auch und insofern bringt es dann auch nichts, solche Ziele aufzustellen. Und es macht absolut nichts, wenn die Ziele erstmal klein sind. Hauptsache sie werden erreicht. Dann kannst du höher gehen, dann kannst du weiter höhere Ziele formulieren. Und was für mich auch so bedeutsam ist, dass dieses Lernen, also diese Erfahrung, die die Kinder dann sammeln, das ist fürs Leben. Ja? Sie kriegen dann natürlich nicht später noch Sticker oder irgendwelche Belohnungen, aber sie kriegen vielleicht Prämien oder sie kriegen Gutscheine von ihrem Arbeitgeber für besondere Leistung, für Zielerreichung. Nun, wenn sie das jetzt schon lernen, denke ich, kann es nicht schaden. Ich weiß, es ist streitbar. Ich weiß, es gibt auch Lernsysteme, die sagen, wir verzichten ganz auf Belohnungen, auf Unterstützung von außen, weil das Kind ja aus sich selbst heraus lernen soll und äh, selber Spaß haben soll und äh, die Lust auf Lernen ist ja im Kind drin. Das stimmt, da gehe ich absolut mit. Ich denke aber, so wie unser Schulsystem jetzt gerade noch aufgebaut ist, brauchen wir noch Belohnungssysteme und Verstärkung von außen. Es mag in 10, 20 Jahren anders sein. Wunschdenken Frau Müller. <lacht> da gibt es ja auch schon so schöne visionäre Filme, wie Lernen stattfinden kann. Es ist aber noch nicht so. Und so wie es jetzt gerade noch funktioniert, brauchen wir einen Mittelweg. Und das ist für mich die Arbeit mit Belohnungssystemen. Noch ein Beispiel zum Abschluss. Stifte wandern. Hast du vielleicht schon mal gehört. Zehn Stifte, wie auch immer, die Anzahl kannst du natürlich selbst bestimmen, stecken in einer roten Schachtel oder in einem roten Becher, sichtbar für das Kind, was eine Aufgabe hat. Zum Beispiel, ich bereite mich gut auf den Unterricht vor und meine Sachen liegen auf dem Tisch. Wenn das geklappt hat, wandert ein Stift von dem roten Becher in den grünen, der daneben steht und leer ist noch. Das läuft ganz unaufgeregt nebenbei ab, nur mit Blickkontakt mit dem Kind, weil das weiß ja vorher, wurde natürlich besprochen, ne, was das Ziel ist. Und das Kind sieht dann, ah, ein Stift ist rübergewandert. Wenn alle Stifte in der grünen Schachtel oder in dem grünen Becher sind, ist das Ziel erreicht. Und dann kann es ein Sticker, ein Gutschein, was auch immer geben. Eine sehr schöne, einfache Variante, die auch sehr wirkungsvoll ist, kann ich nur empfehlen. Und danach wollen dann ganz viele Kinder dieses System, das ist ja auch in der Grundschule immer, wenn was toll ist und neu und erfolgsversprechend, dann wollen das ganz viele. Hier ist dann dein Geschick gefragt, wie du das löst, ob du wirklich dann rei umgehst oder ob die Kinder auch wirklich Ziele haben dann, die sie erreichen wollen. Kann man natürlich auch ausnutzen und das dann praktizieren ich äh, überlege jetzt gerade deshalb mache ich pause <lacht> wenn du natürlich drei vier kinder hast dann bist du ja nur am stifte sortieren das ist dann glaube ich auch anstrengend hatte ich auch noch nicht mm, ja also ich denke ich wäre doch bei einem kind dann nur pro klasse und dann geht es reihum <lacht> ja also ihr merkt ne, es ist ein prozess ja, und es passiert immer was, es entsteht immer was, es verändert sich ne? und so soll es sein. Und deshalb ist der Austausch so wichtig. Da, da passiert das, was wir wollen, die Veränderung, die Bewegung, die Erneuerung. Also tauscht euch aus. <lacht> Gut, jetzt ist es soweit. Ich möchte dir von meinem wunderschönen Beauty-Tag in der Klasse 4 erzählen. Das war wirklich so, so ein schöner Tag und ich wünsche euch allen, ich wünsche dir, dass du so einen Tag mindestens einmal erlebst, dass du merkst, was Kinder uns zeigen können, was wir von Kindern lernen können, ohne dass wir vorher total planen, total durchdenken. Weil die Kinder haben alles in sich. Wir müssen ihnen nur den Raum geben, dass sie das zeigen können. Ja, das könnte das Wort zum Sonntag gewesen sein. Okay, also unser Beauty-Tag war die Idee eines Kindes aus der Klasse, eines Mädchens und so eine Woche vor Zeugnisausgabe, weil es hieß, am Zeugnistag äh, gibt es einen Projekttag und wir können uns selber das Thema überlegen. Ja, ein Mädchen sagte dann, oh, lass uns einen Beauty-Tag machen. Okay, wir hatten auch gerade in Sachkunde äh, Sexualkunde, da ging es ja auch so um Schönheit, um Veränderung. Ähm, und insofern passte das gut rein. Die Jungs haben natürlich erstmal die Augen gedreht, so der Klassiker. Aber wir haben das Thema tiefer angeschaut. Was heißt der Beauty-Tag? Was heißt Schönheit? Innen, außen? Ist es nur Haarstyling und Make-up? Oder was gehört noch dazu? Und schon in dieser Findungsphase, also eine Woche bevor dieser Tag stattfand, ist so viel entstanden aus den Kindern heraus, dass ich da schon zig Gänsehautmomente hatte. Da hat zum Beispiel ein Junge dann gesagt, ja, also es gibt ja auch Naturmittel, mit denen man sich seine Haut pflegen kann. Und wir als Jungen wir gehen ja auch in die Pubertät und wir kriegen ja auch Pickel und müssen dann demzufolge unsere Haut auch besonders pflegen. Und hier war wieder so das Beispiel, was ich schon mal sagte, die Friedensstifter. Also da waren dann zwei Jungen dabei, die hatten sich ernsthaft auch für das Thema interessiert und hatten Ideen, auch innovative Ideen. Und die haben die anderen, die so ein bisschen macho-mäßig waren und das so ein bisschen albern fanden, die haben die mitgezogen. Das war so schön zu beobachten und... Ähm, an, dem, an dem Donnerstag dann, also Freitag war der Beauty-Tag und an dem Donnerstag hatten wirklich dann alle eine Idee, was sie machen wollen. Wir hatten fünf Stände, haben wir auch so eine Mindmap entwickelt gemeinsam, dass wir fünf äh, Stationen hatten, die von fünf Kindern auch direkt vorbereitet wurden und die anderen Kinder durften ausprobieren. Aber jeder durfte natürlich auch sich einbringen und bestimmte Dinge mitbringen. Und das, äh, ja, das war ein schöner Prozess. Ich habe das alles immer Mindmapmäßig mäßig aufgeschrieben, dass es auch für die Kinder nochmal klar war, auch wo die Stände sind, so ein bisschen Ordnung, das ist wichtig. Wir hatten dann einen Entspannungsstand, hat ein Mädchen gemacht, ganz toll, mit Musik, mit Augenklappen, mit ähm, Düften, also, ja, ganz toll. <lacht> Dann hatten wir die Naturkosmetik, die ein Junge gemacht hat. Dann hatten wir Make-up. Das war ein Mädchen, also da manche Begriffe kannte ich gar nicht, was sie alles für dekorative Cremes und Puder da hatte. Das war für mich sehr bereichernd auch in dem Moment. Und sie durfte mich auch schminken und das hat sie richtig gut gemacht. Also nicht so übertrieben, man denkt ja, dass man dann irgendwo angemalt wird. Aber die sind jetzt zehn in der vierten sind echt schon reif. Also ich habe gestaunt. und ne? Sie hat das ganz achtsam und ganz vorsichtig und auch immer im Feedback mit den Kindern, ne? wenn sie die anderen Kinder ähm, geschminkt hat. Also war wirklich, wir sahen alle schick aus danach auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir eine Frisurenecke. Da hat ein Mädchen oder zwei Mädchen haben sich dann drum gekümmert dass die Frisuren so ein bisschen schick gemacht wurden und ging es auch um Haaranalysen, ne? dicke Haare, dünne Haare. Ich hatte dann noch so einen so Curly mit, so einen Lockenmacher. Das war auch das Highlight, wie wir uns verändern dann auch, ne? wenn wir auf einmal eine andere Frisur haben, ne? was das mit uns macht. Und ein Getränkestand war noch, das haben auch die Jungs gemacht. Die wollten nämlich gesunde Getränke ähm, anbieten, ohne Zucker. Ne? Das hatten wir auch vorher dann. Gesprochen und zwei Jungs haben Musik gemacht. Das war so schön, weil ich dachte noch nach, was kommt jetzt für Techno und Rap und was sie so gerne hören. Nein, sie hatten richtig schöne, ruhige Entspannungsmusik an, die total zum Thema passte, die uns allen auch gut tat. Also meine Erwartungen wurden wirklich Stück für Stück übererfüllt an diesem Tag. Ja, und ein Kind hatte dann so ein bisschen Fashion, so Mode, ja, wie man sich kleidet, das war so das Thema. Da hatte sie dann so ein paar Zeitungen mitgebracht. Ne? Und es ging los, dass wir erstmal gefrühstückt haben gemeinsam, den Tag besprochen haben, wie das ablaufen wird. Und ich habe mich wirklich zur Seite gesetzt mit meiner Kollegin, mit meiner Teampartnerin und wir haben gesagt, wir warten mal ab. Und es ging dann wirklich in einer Ruhe, das, das kannte ich von dieser Klasse, auch nicht oft, dass sie wirklich so in, in Ruhe und in, in friedlichen Absprachen sich auf die Stationen verteilten. Die Musik ging an und es war ein wundervoller Tag. Es waren vielleicht anderthalb Stunden, die wir so verbrachten. Und natürlich habe ich die Stationen auch besucht und es war so ein schönes Miteinander auch, dass man wirklich auf Augenhöhe sich ausgetauscht hat und die Kinder freuen sich natürlich, wenn man dann auch fragt. Ne? Der Junge mit der Naturkosmetik, der hatte dann wirklich so ein, eine quark zitronen honigmischung da sich zurecht gemacht und auf die Haut gelegt und wir sahen dann alle auch schön aus, ne? lustig. Und danach dann das Gefühl, dass der Quark so ganz kalt auf der Haut wurde. Und da haben wir uns dann drüber ausgetauscht, was es mit uns macht. Und wie, wie achtsam der Junge das auch bei uns gemacht hat. Ne? Das ist ein Fußballer, ne? der, ist so richtig, ähm, ups, der ist so richtig ruppig auch im, im Alltag. Und so ganz neue Seiten bei Kindern zu sehen innerhalb von Projekten. Das ist so ein großes Geschenk. Ja, also Lernen in Projekten ist für mich die Zukunft. Und sicherlich, wir haben an diesem Tag nicht viel geschrieben. Wir haben nur einmal was gerechnet, wie viel Zeit wir für jedes Kind bei der Zeugnisausgabe haben. Und wir haben einmal geschrieben, weil ich ein kleines Quiz noch vorbereitet hatte. Die Kinder haben aber so viel gelernt fürs Leben und für die Sozialkompetenz auch untereinander. Wir haben einen Jungen dabei, der ist so ein bisschen weiblich und der fühlt sich ganz oft ausgegrenzt, gerade wenn so die Fußballer so aktiv sind. Und der war so Mittelpunkt dieses Tages, weil er wirklich auch ganz tolle Fragen gestellt hat und sich interessiert hat und das war so, der war so verbindend für alle Stationen. Das war wunderbar, das zu beobachten. Und all meine Gedanken und Sorgen, die ich mir vorher gemacht habe, die, die sind so schnell verflogen. Weil es ist schon etwas herausfordernd, dann so relativ planlos in einen Tag zu gehen und sich auf die Kinder zu verlassen. Aber es hat mich wieder absolut bestärkt. Ja? Vertraut euren Kindern. Gebt ihnen einen Rahmen. Gebt ihnen Struktur. Und sie sind in ihrer Welt, sie sind aktiv, kreativ und wachsen über sich hinaus. Der Abschluss von solchen Projekttagen ist immer noch interessant, weil da achte ich natürlich drauf, dass dann auch wirklich alle mithelfen, wieder Ordnung zu schaffen, aufzuräumen. Und da gebe ich dann rechtzeitig das Signal. So 20 Minuten vor dem eigentlichen Abschluss habe ich dann gesagt, so, wir kommen zum Ende. Jeder beendet jetzt seine Behandlung und seine Aktion. Und dann äh, gehen wir ins Aufräumen, helfen einander. Ne, der Getränkestand, der hatte natürlich äh, am meisten zu tun, weil so viele Gläser und so viel abzuwaschen war. Und da ging es auch super, super harmonisch zu. Ja, ihr merkt schon, ne, ich schwärme und ich bin wirklich immer noch geflasht. Dieser Tag wird mir noch lange in Erinnerung bleiben und mich auch bestärken in Situationen, wo es dann mal nicht so rund läuft. Meine Message an dich, arbeite in Projekten. Mach ein Projekt, auch wenn es erstmal vielleicht ungewohnt ist. Und wenn auch Kollegen kommen und sagen, was habt ihr denn hier für Halligalli in der Klasse? Macht nichts, weil es ist ja kein Halligalli. Es ist ja schon geführt und gelenkt. Aber halt viel freier, kindgerechter, entsprechend den Interessen der Kinder. Und ich weiß jetzt schon, nach den Ferien werde ich diesen Beauty-Tag auf jeden Fall aufgreifen. In Deutsch. Wir werden darüber einen kleinen Bericht schreiben, eine Geschichte. In Mathe könnte man auch was berechnen. Zum Beispiel, wie viel Quark wurde verbraucht, wenn ein Kind 20 Milliliter braucht und die Packung war ein Kilo. Jetzt mal ausgedacht. Also man kann dann aus diesem Projekttag noch für später ganz viel rausziehen, für den Unterricht in dem Sinne, für die Themen, die wir ja auch behandeln wollen, laut Rahmenplan. Das wollen wir ja trotzdem. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen in den Projekttag, in den Beauty-Tag und konnte es ein bisschen überschwappen lassen. Und ich habe jetzt zwei Podcast-Folgen hintereinander aufgenommen. Das hörst du vielleicht schon an meiner Stimme dass es jetzt dann auch gut ist. Es war mir wichtig, es ist mir wichtig, das weiterzugeben, zu motivieren, dich als Lehrerin, als Lehrer zu motivieren, mutig zu sein, neue Wege zu gehen. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Kontaktiere mich unbedingt, wenn du Fragen hast. Alles findest du in den Show Notes. Abonniere meinen Podcast, weil dann steigt die Reichweite, dann werden wir immer mehr. Die nächste Episode bei Coaching hörst du am 24.02. wieder einen Freitag. Da geht es darum, dass ich dir Umlenkungsmethoden vorstellen möchte. Zum Beispiel, ein Kind hat gerade Mathe und möchte aber unbedingt Deutsch machen. Oder umgekehrt. Ja, Da habe ich so ein paar Ideen und auch schon äh, tolle Erfahrungen gemacht, wie du Kinder dann in die Richtung bekommst, die du möchtest oder wie ihr Wege findet auch, da durchzukommen. Ich wünsche dir jetzt erst einmal eine gute Zeit, bleib gesund, sorge gut für dich, viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen im positiven Bereich, viele Flows in deinem Schulalltag, die dich glücklich machen, die dich erfüllen und lass uns in diesem Sinne Schule gemeinsam neu gestalten. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Tschüss.